0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好
1: ，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起，今天又来安利我自己 portfolio 的吃喝玩乐投资人默默
2: 。我是特别喜欢循环经济、喜欢幻想的泰
1: 。嗯，让我来隆重邀请一下我们今天的重磅嘉宾，就是我们
3: 节目终于邀请到了一位流量
1: 明星，流量明
2: 星第一位，
3: 对，<笑>不是我老板吗？哎呀，真是不好意思了。嗯、um, ，大家好，我是 Nora。我就是你们可能在网上会刷到过那个 Nora 担口秀演员，然后今天呢，我的身份啊是侄儿的合伙人，然后今天我也把我的合伙人小伙伴带过来了，大家给他点面子吧，虽然大家不认识他，但没关系的，来鼓掌，来来来来来。来来来来<笑>所
1: 以你是谁？你这
0: 个介绍我要吐血了吗。<笑><笑>对，大家好，我是折二的创始人祝泰尼奇，呃，也可以叫我祝尼或者是 Austin 都可以。祝尼跟我们背景很像，他也是一个先在投资机构工作了一段时
2: 间，然后自己做，跳入了一个自己很看好的创业赛道的这么一个 CEO。然后 n o e l l 小姐姐跟我们也有点像，她也是一个很标准的斜杠青年。哎<诶>，她平时呢在折二上班。但大部分时间，我才在忙做自己的节目。等一下，等一下，等一下，跟我们也一样，因为我猜你的老板也觉得你平时工作都不做的，应该在录节目。我
3: 想说，这个男主播好会套近乎，后面情商真真的是有点令人担忧。今天，今天什么？就是我们今天这一期到底是一个什
1: 么
2: 节
3: 目？就是大家可以在下面留言呢，如果希望我替代男主播的话，可以扣个一哦。一
2: 天到这么会的吗？就肯定是来之前看过我们茂离神离，就是非常。了解我们现在这个现状，
3: 你们都冒离了，还需要对，嗯
2: ，好
1: 吧，就是男主播，你今天稍微 behave 一点好吗？没事，我
2: 我可以跟他换，我挺想制止啊，非常好。哇，现在欢迎加入，欢迎加入。真的好流行，十二的合伙人太流行，男男女女啊，真的是。哎呀，我这这时就不输了。对
1: 对对，太太快了，太快了，太快了，对对对，太快了，对对对，呃，我们收一收。
0: VC 有点
2: 东西，东西欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
2: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。所以今天其实非常开心，因为相信大家之前在我们的节目里面有多多少少听我们安利过纸啊这一家公司。然后呢，它不仅是非常切合现在我们说的碳中和、碳循环、呃、哦、循环经济的这个主题的，又红又专的一家就是二手奢侈品公司。然后呢，除此<又 S 1> 之外，又红又专，<笑>又又专我第一次
0: 听到这个形容词形容<笑>我们，真的是嗯好。对，感恩感恩
1: 。嗯，对，<笑>就
0: 是。<笑>要么还是请祝总<笑>简单
2: 花一分钟介绍一下自己的公司。对对，然
1: 后除此之外呢，就是它也是一家就是嗯非常不容易的创业公司。对，然后至于有多少不容易呢？等一会儿我们慢慢再展开
0: 。全是血和泪，我跟你讲。
1: 对对，然后所以就是，其实今天我们呃想跟大家聊一聊中古或者是二手奢侈品这个市场，对，然后也跟大家聊一聊指二，让大家了解一下这家不容易的创业公司。对，那其实我们今天第一个话题我觉得就比较有意思了，就从我们自己购买二手开始讲起吧。对，那我肯定要先踩一下 Nora 小姐姐，嗯、Nora 小姐姐第一次购买二手奢侈品或者是购买二手的商品是一个什么东东？
3: 二手的商品其实就在直
0: 二、啊
1: 我，我买
3: 对我买二手奢侈品就是因为来直二，我真的很相信这个平台。大家可能现场看不到，但是我们的祝总真的是个非常老实，然后非常拼的一个人。他今天坐下来，老是什么鬼啊？连门卡都没摘掉，<笑>就是知道吗？就
0: 是还真是
3: 像古代的时候这种爱因斯坦。哎呀，今天我忘了吃饭了。哎呀，我吃了块手表，<笑>是这是什么样子？是，
2: 我也很喜欢戴工牌，我觉得挺有挺有那个归属感。就是
3: 你们的是挺有归属
2: 感。<笑>我其实呃，男生就是读书的那个时候啊。其实我读书那个时候还是流行那个自己装机，然后但装就是装组装台式机，但组装台式机。个很大问题就是，其实一手的 CPU 和显卡，其实你是散买的也挺贵的，所以当时其实是流行是买二手的3 C 产品的，或主要其实就是二手的电脑的配吧。我好像好像现在因为比特币流行之后，很多矿机其实多多少少也是转到很多手的，所以那个时候呢，其实就是第一次接触二手，但那个时候还是很原始的，可能在论坛里面或者怎么怎么样，然后慢慢的就是就是转转闲鱼这样的流那个循环流通的平台出现了，再到慢慢的其实。大部分甚至支付宝里，就大部分的流量的或聚合型的 super app， 其实就是超级 app 都有这样的功能。然后这就可能是就是慢慢进入到公众视野之后的这个二手吧。所以，祝总是哎，我先先问一下你吧
3: 。对，先问。为什么现在要显得跟他很疏离的样子？哎、你们刚刚可不是这个样子。就是还、啊，现在一口一句“杜总”，<对>他都坐在你身上，<对>你还想怎么样？对，安
2: 妮，安妮，安妮，安妮，安妮是怎么想到
0: 要做这个创业呢？嗯、对我，我第一次听别人这么说我
1: 。Austin，
0: 嗯<笑><对>啊,啊,啊都可以。对，因为我老婆，对我老婆跟我结婚之前，她就是一个买买买的重度用户，然后她买非常非常多东西。然后呢，我们不是结婚了吗？然后结婚后的男人就懂的，我就鼓励他，我说你要不要卖一点东西？然后再买啊、呃，因为在我跟他这个呃谈恋爱，然后我们这个结婚之后，我发现女生如果要有卖的这个想法，一定是为了买，所以卖和断舍离没有半毛钱关系。他其实为了更好的买，然后没有负罪感的买，就是自己省了点钱，打了个八折，更聪明的买、啊。对对对对。<笑>然后在我说他说你怎么又买东西的时候，他说我已经卖了两个了
1: ，无话可说
0: 。无话可说。对,、啊对嗯、所以我鼓励他卖，然后卖的过程中我发现没有什么特别好的渠道，然后又很很麻烦，因为很多渠道要自己拍呀、啊、自己写啊、跟人聊天啊，啊、呃、又觉得不靠谱、呃。我们那时候还拿了一些东西去我们家门口那个呃线下的二手店，让人家估价，嗯、那个。店走进去，你就觉得自己要被是待宰的羔羊，是现杀回收的那种。对对对对对对、嗯，他
1: 就会给你一个非常非常低的价格。嗯、然后你走进去那个环
0: 境，嗯、然后再跟他的交流，然后你把这个包往他,他那个玻璃柜台上一放，他给你报出一个价格，你觉得完蛋了，就被宰了。就是一进去就恐怕会
2: 有一种一定会被低估的感觉嘛。<笑><笑>就是那种有些互联网公司面试，就是当你进去之后，那个那个局势你就知道，估计啊要要原价打八折了，
0: 大概就这样。从这个二手店把包又拿回来之后，我就跟他说：“哎，要不我来帮你做一个这样的平台
1: ？”哇，就是狗粮。对，要么我这个话题先就是稍微打住，我先讲一下我的这个二手经历好了。对，默默
0: 默默
2: 默也是就是因为想买，所以才卖的嘛？是？不
1: 是？其实我一开始我一开始是买，然后我买的原因非常简单，因为,因为有钱。不是，因为我没有耳洞，然后就是其实中古是有很多耳夹的，但现在很多大牌是没有耳夹这个产品的。<Okay. S 1> 然后我一开始纯粹是因为。真的是有需要，因为我很喜欢，然后我就只能去找中古的产品。对，当然现在因为有纸二了，所以现在都在纸二上买。但以前都可能是旅行的时候，比如说特别是去日本的时候，其实有很多还不错的中古店。而且日本人因为他非常仔细用东西，所以他的那个状况也都还蛮好的
2: 。就你在日本的中古店是跟日日籍的员工是怎么样沟通？用英语吗？还是
1: 哦， oh, 他们都会中文的。然后对对对，而且就是他们因为接待真的很多中国游客，然后而且日本的那个二手体系因为做得非常的完善，就是它的价格。不会太夸张、太花边，就国内的很多的那个中古店，我现在也去看，其实价差非常大，嗯、特别是不同区域的时候，它其实价格非常不透明嘛，对对？因为二手奢侈品大家都知道是一个一款一价的东西，而且有很多比如说翻新过呀，然后或者是其实也会有一些真假真假掺杂的问题
2: 。所以像陈总们其实撑起了中古线下这么一个业态
1: 。你跟什么手拿、啊、<什么><笑>这个桌上？你要不也叫我杨总吧？<笑><对>这个你说今天是怎么回事？孙总，其实
2: 其实我有点想锤祝总一拳，我不知道、哦、你让我锤嘛捶嘛。这个故事创业初心是不 OK 的。现在太多的创业品公司问他为什么要创业，他都说因为我跟我太太结婚之后，比如说这个牙膏觉得不够好。那个什么丝巾不够好，这个方便面觉得不够好，所以我毅然决然，哦，大部分是美妆公司，所以我为了太太为爱付出，毅然决然做一个全世界最好的产品。所以这个故事其实跟你的真的还挺像的。
1: 就是说，祝你的故事也是二手的
2: 明白、啊啊、明白。明
0: 白<笑>就
3: 就只想问，就是嗯，你爱过一个人吗？<笑>哇我我。如果你真正爱过一个人的话，我想就是想为他做什么，想给他整个世界，可能真的不是一件特别夸张的事情。嗯。哇， wow, 我们今天这期
1: 节
2: 目的
3: 走向，<笑>我觉得就是
2: ，我觉得我确实可以退出一段时间，<笑>让你跟默默搭档一下。我觉得有句话叫“一山不容二虎”，我觉得你们两个今天因为有我在，所以就是就重拳放不开放不开对不？是他，就是就一直一起打我。等到我们不在，只有他们的一个角色，我真的很难想象这个节目的走向。就是所
1: 以，就是你在这个节目是非常重要的一个位置，吸引、er, <对>战略战
2: 火，是一个调和剂、嗯。刚那个问题 OK 吗 ？OK， 删掉好了。我觉得 OK 啊 ，OK 啊，我都。OK 啊，可是你没有正面回答我
1: 。<笑>这段通通会被剪进去的
0: 。我我觉得就是我老婆这个呃鼓励他卖这件事情，确实是一个一开始的动机。我那时候觉得中国人在买买买已经买了这么多年了，对吧？淘宝、京东、唯品会，大家都在买，买了这么多年之后，然后呢就没有人去思考然后呢这件事情。而有一件事情是确定的，就是这么多大家购买完了的东西，它不可能凭空就消失了。他一定要以某种形式流转起来，但是我也不知道什么是最好的形式，但是我就觉得这是一个非常确定性高的事儿，再加上，对吧？我老婆，我也不知道我老婆会不会听这一期哈、啊
1: ，他一定会的，我会发给她
0: ，哦、<笑>就因为爱的力量啊，加上这个我，我我自己觉得这是一个确定性的事儿，我我我希望我能够 make a difference 吧。
1: 其实我今天有一个问题特别想问 Nora， 因为 Nora 毕竟是上我们节目的第一位女明星嘛。对，因为这几年其实我们自己看纸二的成长，就是我觉得目前国内会有这么多年轻人会对中国也好，或者对二手也好，就是重燃了一些热情。很大程度上是因为很多的偶像，然后包括很多的明星都开始成为中国的安利机嘛。比如说虞书欣，对吧？星星子，然后还有那个什么王鸥呀，然后还有很多女明星。最近什么姐姐像什么沈梦辰呀，什么很多人对他们都会去一些中国店打卡。对，这个就是因为 Nora 毕竟是女明星之一嘛。对，
3: 就是<笑>你现在这么捧我，是因为你男主一直在踩我是吧？<笑>平衡一下是不是？<笑>就
1: 是想了解一下，比如说就是为什么会觉得女明星会扎堆的？哎，他们会去买一些中国的产品
0: 。这件事情 Nora 非常有发言权，因为她买任何东西都跟我说，嗯，我就想跟别人不一样。这么啊，算了，我不说了，你说你。<笑><笑>不敢，不敢，女明星<笑>是吧？<笑>嗯，
3: 不好意思，我先把我刀收一收，刚刚<笑><笑>、嗯、太明显了。嗯<笑>，就我也很想真的成为一个女明星，这样我也就不用把你打工了。但是，啊、呃，那、这个<笑><笑><笑>就可以真的买买买。但是我从小到大买东西就喜欢跟别人不一样。举个例子说。我以前去国外旅游的时候买东西，如果说别人跟我讲说啊，这个衣服就是很适合你，我是不会买的。但如果他说这是最后一件了， oh. 我很有可能会说啊，那我就忍不了了，我就得买。然后，嗯，买那个就是奢侈品也是这样子的。然后就你一直很喜欢我讲这个故事。其实我也是在纸条纸条上买的第一个包包， mm hmm. 就是个沈辽的一个中古包。然后当时因为它长得就是是一个 mini 嘛，它其实长得跟别的沈辽包其实很像，只不过材质不一样，是缎面的。但是主播跟我讲说，这是个叉叉开的，它是一九八九年那只包，我我就立刻付付钱了，就是想都没有想。我说到就是这个包比你年纪还大很多岁。啊、哦，对，就是啊、嗯哦，真的是在见证。<笑><笑>哇，
2: 这种话都说出口，没问题，继续、嗯、对呀
3: 、啊，就是我那个年代的时候，就是没有这种包包，然后就是，然后我就买了。<笑>我觉得每一个买的东西，特别是买一个大件的贵一点东西，我都希望有故事可以讲。这个是我觉得中国最诱人的地方，因为它背后有好多故事你可以讲。甚至它上一任主人，如果我这个包包我是买买自于上一个我非常喜欢的女企业家也好，或者谁也好，我也会很自豪的说，这是谁谁谁用吗
0: 。女企业家，
3: 她是我们的用户吗
0: ？我希望董总可以对来这个。陷入了沉默。对对你怎么能这
3: 样子呢？明珠姐,姐，快点到我。
0: <笑>那只包就是他有一天在我们公司晃荡
3: 。我是在工作，不是在晃荡。所以他在工作的
1: 时候时刻背着那个包。因为太喜爱了，我一
0: 眼就问他，我说：“哇，这是什么包？”因为他刚刚说什么，这只包跟别的包长得很很像，其实一点都不一样，完全不一样。你一眼就能看看出那是一只非常不一样的神料。然后你走进去看，它是一只缎面镶着金边的。我说：“这是什么包？”他说：“这是一九八九年在我们直播间买的。”然后我说：“这个包你考不考虑卖
3: ？”太过分了，刚
1: 买就让我卖。他真的是这样，因为有好几次，就是他看到我的包说：“他说你这个包是在哪里买的？”当然，我有的时候因为为了滴滴，对吧？我也会在竞品啊上面买一些包。对他就问我：“你这个包买了多少钱
3: ？”嗯、然后呢？然
1: 后他就会告诉我说：“这个我们收大概是多少钱？”<笑>但是，我必须要说啊，就是真的是投职啊，到现在都已经多少三年多了，从来都没有给我们有任何的股东福利。就是没有发过任何的
3: 优惠券，
2: 啊、对，这是那
3: 今天来这边一定要发优惠券啊，朱总要出血，对
2: 对要出血，给大家发
0: 两张无门槛两元的优惠券。这样吧，我们
2: 直播间补贴两百八，就是说太过分了。我们直播间是主播自己补贴两百八啊。嗯
1: 、In the end， 就是我还是任劳任怨的在上面刷了很多的 GMV， 就是嗯，因为大家知道我我不是一直叫自己 GMV 投资人嘛，就是只二是我跟 IM 并列 top two 的这个刷 GMV 的金额的
0: 。去年我们十亿的 GMV 默默刷了九亿。
1: <笑>哎，好好说，好好说，<笑>对对。然后我们，而且我们公司的很多的，就是姐姐和这个妹妹，就是其实他们。大家女生都喜欢买买买嘛，然后现在她们已经有习惯了，就是比如说她们有一些闲置的包包不用了，她们就会在折耳上出掉，因为她们觉得折耳是一个最顺心，然后最省事的一个选择。
3: 嗯，我到这边来，虽然呢我不是主要的投资人，但是呢，我过来之后呢，也是几乎每星期买一样东西，每星期买样东西。对我妈妈每天每次看到那个黑色的小，对，她也是，<笑>她就很紧张，<笑>她说这东西又是什么东西？啊、对
1: 我妈妈说，嗯，你又买什么了？然后说那你能不能卖掉两个？<笑>对对,对 ，Nora 就其实特别想问啊，然后我觉得可能听众或者是你的粉丝也都很好奇，为什么会选择加入主要？因为我觉得你应该有很多选择
3: 。哇，这个故事真的是。真的是一个很小说的一个故事，就是我觉得祝你他虽然没有看过言情小说，但他很会里面那些绿茶的套路
2: 。绿茶、嗯、<笑>的是，言情小说里面绿茶的套路，不是霸道总<对>总裁的套路。哦
3: 、呃，也是也是，就是那种特别那种就是、怎么讲欲擒故纵飘
0: 飘过
2: 了一那种类型。
3: 这就是我当时是在一个朋友聚会上认识祝你的，然后我当时去的时候呢，大概知道说会有些创业者。然后去了之后呢，知道纸二的创业者也在，我当时就很激动，我说啊，我帮你们做过推广，做过两次。他看着我说你是谁啊？我当时就震惊了，然后因为一桌人都看着我，因为桌人还是我粉丝呢，很尴尬
2: ，很尴尬。就是说
3: 那一桌应该是除了他以外，其他人都认识你，都认识我，但是就是、啊、对吧？就他一个人就写得很是,是
2: 那一桌是全部都认识你，只
0: 是有一个人不肯承认，对。哦哦，原来是这样，哦、我今天自己才没明白过来
3: ，<笑>真的是太那个什我当时就嗯、呃、嗯，他说哦，平常这种 marketing 事情我都不管的，都是我们下面的人管，可能有人投过你了吧，然后就这样子，然后就嗯,嗯，成功引起了你的注意，<笑>我当时就嗯，可以可以可以，可以然后呢，第二天这个人发我微信了，他说。听说你考虑啊，第三天，<笑>原来你是安排好的，
2: <笑>哦、不是三天是一个很关键的节点。上过课的感觉听上去啊，
3: 还有这种心机在里面。我跟你讲，祝你老婆当心点。然后呢，他就是<笑>若干天后就给我发一条微信，他说前两天你说你在考虑换一个职业。我们要不要出来喝个咖啡？然后我想说，哼，这小崽子不是还是认识我的吗？然后我就出去见他了。我说啊，那所以你是想利用就是我 KOL 的这么一个身份，然后帮公司做品牌吗？他,<想>他说以后投广告就不用再付钱了。我本来是这么以为的， oh. 是做个代言人对吧？他说哦，不是的，我到现在都不是很知道你是谁，但我就单纯觉得那天你在饭桌上的感觉很适合做品牌。等一下，等一下，祝你已经过了三天了，然后你没有做过
1: 一
0: 丝功课，你就去
3: pitch 人家。几乎没有
0: ，这个属于脱口秀演员的添油加醋了。<笑>哪
3: 有？这几乎还是不怎么知道我的，真的
0: 。事实故事说，呃，他说他在一家公司里面负责这个销售，呃，然后呢，他也在思考做一些 branding 层面的事儿。哎，我说我最近在看 branding 的呃这个候选人，呃，我说我们下来聊一聊。然后那天就整整场这个饭局的主题就是喝啊喝啊喝啊喝喝、啊，不要把这
3: 种关键东西说出来
0: 然<后>，<笑>然后就喝喝懵了。但是呢，<我>那天的是茶。对，就是、那那天整场他在这个聚会上的感受，让我觉得他是一个非常有 branding sense 的人。是酒后感觉还是酒前就已经感觉？
1: 你问的蛮低调的嘛，<笑>我其
2: 实是挺想知道的啊，嗯
1: 、<笑>因为你通常也是这种。<笑><笑>原就
0: 是这样，可能可能
2: 是喝懵了之后的错觉吧。哎<诶>，真好奇我，我当时你其实是想招一个这个岗位的合伙人吗？还是其实只想招一个中层
0: ？说实话
2: ， oh?
1: 中层吧。<笑><对>陷入了良久的沉默。没,
0: 没有没有想过所谓的合伙人层面，只二一直是我跟我另外一位合伙人莉莉，就是我们一一直都是我们两个人在在所谓的合伙人的这个层面。那 Nora 用什么征服了你？嗯、Branding 的 sense， 呃，对他 Branding sense 我觉得挺强的。然后本身我觉得这个他有脱口秀演员把一个 story telling， 这个把一个很好的故事讲清楚，然后提炼出这个故事中心思想的能力非常强。啊，然后呢，她本身也是女生，她的粉丝也大部分是高知，目标用户、呃、就是像我这样的，对像默默一样的女性。然后我就说，哎，考虑一下吧。嗯
1: ，对我也要讲一个真实的故事，<笑>就是我其实是比可能比比祝你早知道 Nora 帮侄儿做过那个商务的，因为我们公司有很多 Nora 的粉丝。对，就因为可能我们的同事们也比较喜欢 Nora 这样人设的。哦、谢谢谢谢谢谢。终于有人<后>知道
3: 我是谁了，哇，真的是太了不起了。<笑>没有
1: ，然后那天，然后那天是我们的一个，就是因为大家都会抢票嘛，因为你们小程序的票其实挺难抢的。然后我们有一个，呃，现在他已经不在我们公司，他在另外一个基金了。对我们有一个财务小哥哥，然后他有一天很兴奋的跟我说，他说我抢到票了。然后于是他真的是从杭州来了上海专门看你的演出。对，然后有一天，因为我已经抖音卸载了，其实卸载很久了，然后他发消息给我。是一条你的视频，这个视频上面截出来的图就是一个 A P P 叫纸二，对，他说哇，他说 Nora 接了纸二的商务，然后当时觉得说哇，纸二有钱了哈哈哈哈，居然请得起 Nora 了，对对，然后所以后来有那次就是祝你跟我讲的时候，然后我超兴奋的，对，因为我觉得你的人设就是你给人的感觉，然后包括就是可能喜欢你的用户本身就代表了一种取向。好好珍惜，好吗
3: ？太感动了，<你>真的是太感动了。<笑>嗯、反正那天祝你呀，是没看出来多多认识我啊。<笑>那个，你们有没有看过言情小说里面霸道总裁对绿茶说？不是你的美美貌征服了我，是你的善良征服了我，就<笑>是、哎、<你>这种感觉，你知道吗？就是某位成功的企业家也说，就是某某某是一个善良
1: 的
2: 女生，对吧？就是不知情，不其对，
1: <笑><笑>好好、啊、收啊，对，
2: 收收收，你已经把朱总提到了刘总的高度了，<笑>不,不,不,不,不不不不不，高不可攀，高不可攀，对对对，加油加油加油，高不可
1: 攀，对对,对，其实我自己有一个问题还蛮好奇的，就是本来想留在后面问的，我就先问一下吧，就是你觉得为什么在这个时间点你还会想出来做二奢这件事情？因为其实，在我们出道前更早之前，已经有过一大波公司尝试过，然后并没有特别尝试成功嘛
0: 。我觉得就运气吧。啊
1: ，凡尔赛啊
0: ，不不，真的就是呃，因为我当时正好那个时间点，我特别想做一些自己的事儿。因为反正以前我做投资，我总觉得拿着别人的钱，投着别人的公司，对，就是我我觉得我没有归属我做一些跟跟这个事不一样的。那个时间点正好，我刚才说的，我老婆的那个动机啊，促使我去思考这件事儿。我觉得这是一个确定性，在未来一定会发生的，一定会有一个商业模式去解决这个买买买之后然后的这个问题，流问题再流通的问题对，对，再流通的问题啊。嗯、然后我自己也做了一些功课啊，然后因为这个去去拜访了一些那时候的公司，什么四库啊，对
2: 。但是其实，说实话，在流通的领域，其实即使是女性主力的品类，可选择的品类也很多。比如说服装啊，也对啊，二手啊，还有其他，其实很多。当时怎么选择？有很多人还尝
1: 试彩妆、护肤，也有对，也有也
2: 有。而且那个时候，其实最流行的应该是就是共享，就是衣服的，还有
1: 母婴的
0: 那些产品，其实也挺多的
2: 。怎么选出这个品类的
0: ？我们一开始，只要刚刚开始做的时候，其实我们是做服装的，做女装品类的买断。二手交易啊、呃，非常像服装品类的多抓鱼。对，那时候为什么选服装品类？是因为我自己给我自己设了几个要求，在切品类的时候，一个是卖家的痛点最痛，嗯，就你问每个女生就说啊，你家里什么东西最多，你就想出掉，她基本上都跟你说衣服，嗯嗯，对。然后咸鱼第一大品类三 C 数码，第二大品类就是服装服饰，某种程度上验证了这个服装的这个呃卖家的旺盛的需求。第三个呢，我希望因为二手那时候处于一个萌芽期啊、呃，那既然是买卖，它一定涉及到了这个销售，销售我希望客单价相对来说低一点，用户的门槛就会比较低。那很多品类当中，我觉得服装的这个客单价相对来说是偏低的，因素加在一起说，说那我们就我就说，我先干服装嘛，干了服装干了一年多，我发现这个事儿特别跑不通。原因在于，一个是我们中间要做很多自己的工作，比方说我们要筛选，我们要做消毒，我们要拍照，我们要清洗。我们那时候每一件衣服都干洗。确实，衣服比书这种东西还是太很难去做这些事情。对,对对对，
1: 它没有那么标准化。
0: 对，那那时候就是，呃，我中间要做很多事儿，所以我需要我有很多成本。但是呢，服装的客单价太低了啊，这是一。第二个呢是收衣服，收到最后我们发现我们变成一个垃圾堆。就用户天然职业就是我把我不要的给你，哦、但是我们的商业模式本质是我不是我要的是你的精品的东西、嗯、啊，精品的东西才有二次销售的意
1: 义，就是它的残值才有被处理的意义
0: 。是的，对，所以商业模式这个 U E 模型跑不了，然后加上我觉得呃这个悖论，我我们后来就开始做转型啊，然后那时候我就一个人去了一趟旧金山，见了一下那个 The Real Real 和 t h e a d Up 的创始人。嗯啊，然后我们再逐步的说啊、哦，原来做二手交易客单价是一件非常重要的事儿。那你要跟卖家长期站在一起，买断模型是呃很难的，因为买断的本质是压价赚差价，卖家也会把你当做一个比价的工具，因为他每次都会问你说你收多少钱，你告诉他三千八，然后隔壁的人家说三千这个九，他就马上卖给隔壁人家了，他跟你是没有粘性的。呃，我们那时候。已经开始觉得说得卖家者得天下了啊，所以我们选择要跟卖家站在一起的商业模型，就是双边交易平台。当时你理解到，在你
2: 这个赛道里面，其实卖家更重要
0: 。对我们从第一天开始就是这么觉得的。
2: 嗯、其实两三年前我跟朱总聊的时候，我真是被那个故事是挺打动的。我觉得就是就是可以，当时有一些思索和困扰的时候，直接去去找到那个时候全球最好的。公司，然后去跟这个他们的创始人去做面对面交流。我你在夸我有国际视野是吗？对，不止。我觉得其实更重要的问题是你执行力真的很强。我觉得其实做 CEO 这一点真的还是很重要的，就是想的多，但是真的要做得了。对我觉得大部分。
1: 而且他有这样的魄力去做，这个其实我也还挺佩服他的。他就直接 c a 了人家
0: ，我没有 c a 我写 e m a i l 对，呃，也
1: 算是 c a 对我写 email， 我说
0: 我是中国前三大二手交易平台的 founder， 当时总共就是三家是吧？总共没有三家，签牵了，还是牵了。对对对对对，然后人家就真的特别重视啊。然后我觉得可能跟跟美国人的非常。专业的他们态度应该也很开放啊，非常开放。然后我他回复邮件之后，我一个星期之后就一个人飞去了，因为那时候公司没钱，就只能一个人飞去对旧只能 cover
1: 一个人的经济舱机票。经济舱机票，对,对
0: 对对，嗯、一个人飞去旧金山，我我就跟那两家公司的 founder 聊了非常非常久
1: 。对，因为当时我们去看纸二的那个时间点，我记得。大家讲说二手这个事情会起来，就是因为存量巨大，每年有很多的增量，就是已经讲了很多很多年了。就那个时间点，我记得当时就是国内大概新品的销售额大概一年是两千多亿的样子吧，现在都已经四五千亿了,了，对吧？对对对对对，包括这个还没有算存量，但是一直线下大概是两三百亿的一个市场的盘子吧，就是各种口径。嗯、可能当时
2: 都还没有，我我我记得当时应该是就那个时候就米兰站那些，对，因为我们当时也有聊过，就是说当时其实中国应该是已经是二手。呃，奢侈品最消费最大的一个国家，好像我没、啊、它是唯
1: 一保持高速增长的一个区域。
2: 对，然后但是相对应的二手这体量真的非常小，嗯、所以对当时我们也一直很困惑，就是讨论为什么没有出现相对应的这些
1: 。对，然后所以记得当时跟朱尼他们聊，包括我们自己内部讨论的时候，我们都非常感兴趣，说他为什么一开始做了买断，然后后来又要去为什么要做寄售，然后以及到底寄售的这个 take rate 怎么抽？对，其实我们当时讨论了蛮多的。嗯
3: 所以默默一开始就是你们会想要投祝尼这个公司，祝尼这个男人打动你们是为什么
1: 说实话，当时打
3: 动我的是丽丽。啊啊！对，<笑>哎呦我的天哪，问了一个好问题。对对对，我
1: 觉得 Nora 这个问题特别关键。就虽然丽丽今天没有来，对，然后但是就
3: 是是,是说实话，就是当
1: 时打动我的是丽丽
2: 。<笑>就只要是祝总的女合伙人，陈默默都很喜欢。
3: 不要再叫祝总了，你们能不能<哇><笑>不要
1: <笑>不要这样生疏好吗？对<笑>对，不要这样生疏，孙总。嗯、对，当时是这样，我印象很深刻的，因为祝尼他是一个，就是他毕竟投资人出身嘛，然后又有精英人设，对吧？然后当时刚刚这个年纪又轻，<没>然后呃，这个刚刚开始创业，其实我觉得他是有一点小骄傲的那一种。哦、对对，然后的
0: 本质就说不懂事儿。刚
1: 刚那个你们来之前，我还在跟我的几个同事在讲说，我觉得祝尼是就是我们 portfolio 里面，就是他以及就是整个公司的成长是其实超过我们预期的。对对对，就是我觉得他本人的成长非常非常迅速，然后以及就是，反正就跟我们当时投的时候挺不一样的，对。然后当时就是，所有我跟他见完了之后，他就把所有的工作都扔给丽丽了，就是你有你有什么东西要要，你就去问丽丽吧。啊，对，毕竟丽丽是 CEO 嘛，对吧？然后我晚上就我就发了一些数据需求给丽丽，对，然后丽丽都是晚上加班加到十一点多，回家了之后，然后跟我打电话。当然我也很。敬业对吧？十一点多还在跟丽丽对数据，但当时就很感动我。对，因为毕竟是一个年轻的，然后呃各方面背景条件都很不错，有很多选择可能性的女孩子，这么辛苦的奋斗在创业的一线。对，其实我是对他们团团队非常 respect 的。而且当时我想说，丽丽为什么会愿意跟祝你一起创业呢？嗯、对
3: 你这个是这种问题，你这个麦怎么都是这种问题？问题<笑>对的的对对,的的对
1: ，就是就是当时我就觉得说，既然丽丽认定了祝你，那祝你应该还是有它的可取之处的，只是我还。没有发现，对，果然就从从我们投了之后，我觉得他变成了越来越可爱的人。然后我觉得他们两个有一个，就是这个我们上次那个节目的时候，其实我有 Q 过，然后你也有讲过，我觉得他们两个很互补的。其实，对，原来我觉得那个朱你是一个骄傲比较外显的人，然后然后丽丽是帮他去承接很多的后端的一些，就是可以算是琐事吧，对，特别是一些内部，因为创业公司一开始还是比较混沌的一个状态，对，然后但是这几年呃，自从结了婚做了爸爸之后，我觉得他越来越 humble 的。一面展现出来了，对，然后丽丽其实是越来越女强人范
2: 了。有有的你就会发现，就是 C E O 的团合伙人团队已经很不错了，就是其实可以跑起来。所以我们原来聊的时候都是一直觉得，只要这个团队合伙人团队其实已经很互补了，然后也有很有默契，所以就是第三位合伙人。作为天打破天平的是，是怎么会有这么一个事情产生？然后这样吧，我先反问一下吧，就是,你,是<为>你怎
1: 么问都觉得这个问题不太对
2: ，没有，我觉得这个问题太好
0: 了，我想问的更深入一点，<笑>就是要要不我先把这个这个为什么那个时间节点铺垫好，哇，先打个掩护啊，<哇>没事，别紧张，因为这个这个确实是跟纸二的发展阶段，然后我们自己的能力，然后我们的重心是很有很大关系的。我们前面四年其实本质上来说都在做呃运营货这件事
2: 为什么人货场的货嘛？刚一开始就是先起这个为起步。对，
0: 我们一开始啊，你好
3: 懂它哦，你们俩真的哇，契哦，磕到了，磕到了
0: 。对，因为二手特别非标，一件商品就只只,只有一件，然后用户寄过来很多不一样的品类，三件衣服、两个包、三双鞋、四个配饰，我们后端的处理流程都不一样，非常烦。然后呢，用户又说你赶紧给我上架，上架时效又是一个。他最好七天就给你，你就给他卖掉，然后马上就收到钱。他他最好寄出，第二天就上架，第三天就卖掉，第四天就收钱，对吧？对就是对，卖家是这样的，对。然后呢，我们自己要去看说我们的成本，因为我我需要帮他做鉴定，我需要帮他做拍照、清洗、护理。这些全是我的成本，然后成本如果太高，我其实中间是我的毛利空间就不 work， 又变成以前的以前这样。所以怎么样在中间这个又可以保证用户的质服务的质量，又可以保证我们的时效，又可以保证我们的成本是可控的，这件事情一直非常的难，也非常的挑战。嗯，对，所以我们基本上前面几年的时间都花在了后端的这个小非标商品的标准化处理。这个、这个其实就是我们希望的货物可以做自运转，你在流入。那一刻开始到我们上架，它都是一个非常有体系化的、标准化的流程，所以我们在中间自己研发那个呃内部流转的软件，自己做算法，自己做自动化设备。啊，比方说拍照，对吧？我一件衣服正面一张，四十五度一张，背面一张，我怎么样快速把它拍完、抠完图、自动居中、自动成像？这些其实都是我们花了非常非常非常大的代价和精力在做的事儿。就是把非标的服务标准化，对非标的服务标准化，然后呃，希望形成自运转。因为二手是极度需要效率的一个赛道，因为我一件商品只有一件，所以我在任何环节都不应该为某任何一件商品花太多的运营成本。自流转这件事情是我们非常呃在意的，我们前面几年都在做这个事儿，然后我们也不觉得我们在做完这件事情之前就要告诉很多的用户说我哪儿都好啊，我这好那好都好，因为二手非常需要信任。嗯、而信任一旦打破，是很难建立起来的。而且，这二手的信任跟一般电
2: 商信任还不一样，非常不一样。就是一般的电商可能只是简单的真假货，或者是这些二手这些信任真的是太难建立。
0: 对，卖家也要信任，买家也要信任，对吧？我们要告诉用户说，为什么我们这个不不能这样，那个不这么说，这个东西的成色为什么我们只能规定九成新？这些其实是需要长期信任的，在信任的地基搭完之前，我觉得没有。资格去告诉用户说你你赶紧来来这个大规模的使用我们、啊、嗯对，所
1: 以之前我们有个很 suffer 的点，就是每一轮他要融资或者是他有什么动作的时候，我们问朱宁你,你们要不要去 PR， 朱宁就说嗯不了不了，我们先把自己的<笑>事情做做好。对，然后但是呢，你从数据上来看，就会发现他的用户的留存和复买复卖的比例特别的高
0: 。你们是算
2: 月留存还是季留存？是
0: 呃，我们看我我自己是看这样的，一个是看三十天。呃呃，第二个是看一年，嗯、呃，第三个是看三年，啊、呃，再看长期。所以在我们这个运营货的能力没有搭建完成之前，我觉得嗯、呃，没有资格去跟用户讲说你赶紧来用我们。对，那我觉得在那个时间点，我跟 Nora 这个接触的那个时间点，正好是我们内部自我评估就觉得说我们的履单能力已经足够强了，我们已经完全可以形成自运转。我们那时候已经可以做到了所有商品上架是七十二小时以内，嗯，然后十天卖掉一半的货的能力啊，我觉得哎，这时候可以去做。品牌声量的事儿了
2: 。那恭喜诺尔小姐姐在这个时间点加入了
0: ，来得
3: 早不如来得巧。我觉得一切都是冥冥中注定的，真的。你们知道我们公司的品牌日是二月二十二号吗？那这是很二的一个日子。嗯哼、哦，因为他是我们 CEO 的生日。生日<笑>然后我跟祝你认识的那一天是二月二号，所以我真的吗？真的吗？<对>我都不知道是那一天
2: 。祝你跟投资人讲那些故事，他在配置你加入的时候讲过吗？什么？
3: 他就跟我讲他。嗯，他真的是跟我讲说，他看中了我的业务能力，他不知道我的名气。这句话深深打动了我。就这么多年来，大家只看我的美貌，从来没有人看过，没有，就是就真的是因为这个道理。我觉得他是一个很愿意去挑战的人。然后他可能已经在内部开了几次策略会，就是有关于
0: 当天如何拿下 Nora。<笑>对，<笑>嗯
3: ，反正真的是蛮打动，而且我觉得，嗯，虽然祝你。那默默说他刚认识的时候有点小骄傲，但我跟他接触一开始时候，我觉得祝你是个非常真的是个质朴诚恳的人，对他让我很有信任感。刚,刚
1: ,你刚,刚你们来之前他也是这样说 Ted 的，哦、对吗<吧>、哎？这个
3: 真的是，啊、是他说 t 泰德真的是我有点，<笑>哎呀，你们这遇人不淑啊，那个
2: <笑>这个叫英雄惜英雄
3: 。哇哦，<笑>哎，其实我还蛮感兴趣的，就是因为
1: 咱们也做了蛮长时间了嘛，就有没有一些比较有特点的，或者是有没有一些比较代表性的用户的小故事，可以给我们分享几个的？
0: 有的就是 Nora 加入我们之后，我们两个人一起做了一件事。加
3: 入之前，正式入职之前就开始工作了。你这个，哇，
1: 还
0: 真是啊、嗯，对对对,对，这爆料
3: 节目爆的很
1: 不错、嗯对对对。不好意
0: 思，嗯、我现在已经变成了这样的创始人了。这，对
1: ，是这样的，因为 Nora 毕竟来就是主要要帮你来搞会员和用户这件事情嘛，对不对啊、嗯？然
0: 后所以，对我们两个就筛选了，我们包括我们现在要求自己每个月都要跟呃一部分用户面对面的聊聊天。嗯就说你使用你为什么是用值二？你使用值二有什么需要给我们吐槽的点？大概是诸如此类的这个话题。我每个月都在跟用户面对面，在面对面的过程中，我有几个非常深的感受，就是第一，我们的用户质量真的是非常高。对，我不知道是因为我们数据分析师筛选的这个这个逻辑问题，还是什么？我们见面的其实都是，比方说 VC 的什么？
3: 一句话形容就是都像默默这样，又有外貌，又有内在，然后又有气质，然后又又是 Nora 的粉、哦、对，这<笑><对><笑>真
0: 的是嗯。嗯，就用户质量非常高，因为你跟他们交流的时候，就会发现他们的谈吐和他们沟通的思路是非常清楚的，这是一。第二个是我发现他们都特别站在职二的角度思考问题，他们经常说，因为他们觉得你做的不够好。嗯，是是是是，对。然后他们经常会跟我说，你们今年是不是提佣金了？我说是。他说，我觉得你的佣金提的非常好，但是他是用户，啊，我提佣金对他来说其实是他付额外的成本。他说，我觉得你们这种服务型的平台。一定要把佣金提上去，而忠诚的用户不会因为你提佣金而离开你，反而会觉得说啊，只要你把这个佣金的利润更好的来服务卖家，
1: 他们是认可的，他
0: 们是非常认可的，他们也是非常支持和欢迎的。上次的线下用户见面会，然后我们那时候就说啊，这个他们说介绍一下指二，对吧？然后我们的用户就说啊，指二赶紧上市啊，啊、呃，我的律所可以 cover 你们的上市的这个呃税务啊。对，什么中中伦律所对吧？他们是做税务最强的一家，然后另外一个说会计师啊，然后另外都是女企业家啊，说我能帮你们做这块，我能帮你们做那块啊，我觉得这这样的用户质量和这样的用户思维和视角对我来说是一件让我觉得很骄傲的事儿。
1: 哎，我补一个很好奇的问题，就是在没有纸啊之前他们用什么，或者是说他们现在还在在用什么？
0: 非常好的问题，我我们的用户大部分在用纸儿之前是没有接触过二手交易这件事的
1: ，就是他可能以前也觉得麻烦，或者是
0: 呃，为什么？我觉得在二手这个二手交易的创业者在时间点上很微妙，因为你做早了也是死，<对>做晚了也是没机会。<对>嗯，对，就是早早期二手是我一直跟我们团队说三板斧：捐灾区、给保姆扔垃圾。早期对二手是这样的。那咸鱼的诞生就告诉大家，二手可以按件卖了、嗯、啊，一件一件，但是你要拍呀、啊、写、啊、跟你聊天，然后才能卖的掉。以前卖的嘛。嗯、对，就是或者有一个人来你们家收说，说这个五十，那个二百，就是大概是这样的，对吧？好，然后随着我们这样的服务型的平台的诞生，大家知道哦，原来二手现在已经可以变成了说，我只要告诉他我要买什么，其他事他都帮我解决掉了。这个程度了，所以我觉得我们把我自己我们理解成为基础设施。当然，我觉得基础设施拆分开来看，你需要物流支持，对吧？你早期可能顺丰都没有办法逆向去你们家拿，你就没有办法很很方便的卖，对吧？那中间的我们所谓的所谓的算法的介入、自动化设备的介入，包括现在直播也是一种基础设施。就这些基础设施在没有发展到那个阶段的时候，对于创业者的难度是成倍的。对我觉得，呃，所以我刚才说是，呃，因为运气。啊，我我不是客套，是真的是踩在那个时间点上了
1: 。而且这种特殊品类，因为它会需要一定的信任基础和信任门槛，所以它一般跟了你除非你做错事情，不然它也不会走
0: 。对我们用户的迁移的，从后台看的比例是比较低的
1: 。所以我们最长的用户已经跟了我们有五年，五
0: 年对。我们上次线下聚会的那个用户，他说他注册的时候是二零一六年的四月份。我说我我们的 app 二零一六年一月份才上线。对，<笑>嗯、那天那个就是和他姐姐一起来的，对，那个那个小姑娘说呀，对，你们一开始只卖衣服，然后后来开始卖包。然后他说我人生第一个 LV， 人生第一个神料，人生第一个爱马仕都是在侄儿买的。所以明显起量的
2: 那个，就是明显业务就是感觉起飞的那个时间点是什么？一一九年的时候，二零年的时候。
0: 因为早早些年基数低嘛，啊，所以年增速都比较快啊，所以我们基本上一年大概是，嗯、呃，三倍左右的，嗯，基本上是这样啊。
2: 所以你感觉就是在基础，因为刚,刚你提基础设施层面嘛，你觉得就是真正的很大的对咱们影响很大利好的改变是什么因素？直播算吗
0: ？直播算，疫情也算。直播就是典型的，我觉得是需求侧拉动供给侧。直播的诞生可以让全国各地的用户在同一时间看到这件商品最真实的成色，主播他也可以跟他聊天，说哎你能不能背上身试试看，我一米六五啊，如果你也一米六五的话，我看看合不合适，哎你重不重，这个东西能不能放手机，所以以前他通过图文没有办法解决掉的问题，他都可以通过直播来去解决
2: ，其实就有点像是那种。小拍卖行的感觉就是，本来
0: 在线下传统的可能就是要层层问价
2: ，嗯、比如说我在一个 A 城市的一个中古店，那他在 B 城市的一个买家可能要经过三层五层才能真正寻到价格在链路返回来。那在同一个直播时间点，一个包五湖四海的用户是同时看，其实其实也不叫价高得者，叫先下手为强，就是先下手的可以买到，所以相对来说消耗比较快。直播确实是一个很大变量。还有，而且
1: 我自己有一个，就是不好意思，我插一下，说、嗯、你说 ，as 啊、呃、用户，对对对。作为一个用户的话，其实我有个体感，因为二手是一款一家的嘛，而且包括有很多就是很奇怪的款式，就比如说像那个 Nora 会买到的，大家见都没见过的这样的面料，就所以你其实去逛的时候你是很辛苦的，就是你线下逛的时候，就是你还可以一览无余，对吧？你线下，那、呃、你 App 上其实你要一直去刷，然后包括有很多可能本身它在新品的时候是同一个 SKU 的，但它在二手呈现的时候，它其实是多个 SKU， 对，然后所以直播间它。还承担了一个买手的角色，我觉得就是它帮助你去发现一些奇怪的东
2: 西。就是在图文的那个介质下，其、就、实、是、二手包的这个展示反而效率也不比线下高，你的意思是吧？对，因
1: 为你要一个 piece 一个 piece 的去看，嗯、包括有很多可能你看图文，或者是你没有任何的这个交互的情况下，你觉得可能平平无奇的一个产品，哎，它能帮你讲出一些，对，就是你知的故事，对，比如像刚刚那老师。这个包的前主人是一个谁是谁，对吧？或者这个包它背后它的设计背后有一些什么样的故事？我觉得这个都还蛮吸引用户的
0: 。就疫情肯定是加速了，比方说你疫情之后大家没有办法出,出门然后你如果现在去上海的什么国金啊、恒隆，基本上一楼全是大牌长龙的。啊、呃，大家的购买欲望、消费欲望，嗯、呃，对于奢侈品的这个欲望没有办法无处消解的时候，你必须去找渠道去解决。而二手是一个非常好的自循环，加上性价比非常高的一个消费方案，这两个改变一定是一定程度上加速了我们的这个行业。但是呢，我也觉得。也是很有风险和很危险的一点，就是直播固然好，疫情固然加速了，但是好的背后一定是有弊的那一面的啊、嗯。对比方说直播，大家都说二手奢侈品直播很好很好，但是直播的本质是主播介绍十分钟卖一万件，但是二手由于一件商品只有一件，所以主播介绍十分钟只能卖一次，库存太浅。对，所以你同样时间在线，可能一万人对于二手。这个奢侈品直播来说，其实反而是一种伤害，因为大家抢不到，所以我觉得创始人很很危险的一点就是老是容易陷入在 GMV 的快乐中。嗯，对。但是二手的核心，我依然觉得是卖家啊、嗯。未来谁能走得远，谁能走得长，是看你谁能够获取更多信任你的卖家，陪着你走多久。啊，因为我我一直觉得二手的爆发不是需求侧的问题，不是什么很多人说我以前对二手有芥蒂，今天我没有芥蒂了，因为买二手的本质不是买二手，是买性价比，而买性价比就是人性。呃，你是你是不需要去做做教育的
2: 、啊、我觉得这点真的讲得很对，因为他刚刚祝你讲的这个，让我真的想到那个当年那二手车那个时代，其实人人车和瓜子嘛，当时其实他们的侧重点真的有点不同，具体不展开了，就一家其实是以买家为核心，一家以卖家为核心，其实是以买还是以卖，其实是看那个品类的，<对>这个品类呢，其实只有在里面的从业者才能真正的想得很清楚。我、嗯、今天比如说今年因为。就是只要也是个几年的创业公司了嘛，比如说在几年之后，不管它能上市还是能做得更大，回过头来看，其实当时的，呃之后的结果是今天的战略决策决定的。我觉得其实咬住为卖家，嗯、卖家是核心，或怎么样才能真正提高这个交付的效率，我这个是一个很关键的问题。而且确实，如果认定是供给侧改变引导的这个赛道的变化的话，其实。不追求绝对的快本身没有错，是一件对的事儿。因为就是如果追求太追求快、追求 GMV 的话，其实会表现可能是 take rate 变薄啊，或者实际上就是亏损拉大。实际上就是说，你做出那些 GMV， 这可能套一个抖音的说法叫所谓有质量的 GMV 的增长，其实它很多时候是没有质量的。就是其实大家是冲着这个补贴或者怎么样。但如果是供给侧更重要的话，其实你当补贴有没有补贴力度那一天，其实买家用户很快就会消失的。是的。
0: 对，但是我觉得这个对于各方的考验都很很很强。二手注定它不是一个急速狂奔的赛道，它狂奔不起来，因为它的供给侧的特点啊，一件商品，卖家要卖一件，我要处理一件，买家才买一件。对，嗯、呃，它一定是一个跟时间做朋友的赛道。那跟时间做朋友，要创始人要沉得下来。他身边的投资人对吧？默默
1: 、啊、<笑>什么意思
3: ？<笑>要
0: 要沉得住气啊、嗯！然后你还要面临很多的这个诱惑的 say no。因为我我一直觉得二手的核心壁垒，包括我觉得纸二的核心壁垒是有所不为，而不是有所为。我们那个一直跟主播说，不要跟每个用户说每个包都适合他。啊，你要明确跟他讲，这个包不适合他，因为他这个身高可能背这个包不合适啊。我会推荐更适合的包给他。我觉得有所不为是才是建立信任的核心，而建立信任不是一朝一夕的。所以，你知道现在创业的节奏，对于一个。嗯、你你你需要沉下来的这公司来说是，就你其他说的其实我
2: 都相信，就唯独一点你说默默不催你做杰米，我是不信的，我觉得他肯定是什么意思？就说能做高点吗？对，就肯定是一直就是每次董事会就是不不不，快<点>我是一
1: 直<对>我是一直鼓励助你做难儿正确的事情，对，要创造长期的。今天什么？今
2: 天是张磊专场，就说<笑><对>时间的朋友啊，<笑><对>是这个意思吗？没有，嗯、
1: 就刚刚他讲那个，就是我的白富美闺蜜，她有一次就是她为什么很喜欢主儿，是因为她有两呃她有两次就是。在直播间买东西，然后其中有一次是在发货前，主播还是平台的小助手打电话跟他说，说这个包包有过补色的痕迹，然后所以就建议他不要拍了。然后当时他想说，我钱都已经付了，而且其实寄过来我也看不出来，而且他已经觉得很便宜。就当时他买的时候，他就觉得这个包为什么这么便宜，一定是可能。有过，有问题啊、对对对对对，这
2: 是,<后>这是一个运营策略嘛，为了拉长 LTV 还是,不是,不是,不是？
1: 然后他就真的退了嘛？啊、退了之后他就知心度真的度
3: 就是，还能说这种话了？就是，<笑>哎呦我的天呐，<笑>对，嗯、然
1: 后然后他就真的是，而且就是自从那个之后，他就非常喜欢那个主播。对，然后就一直会去看他的直播间。对，然后因为有这个信任，嗯，
3: 我们我们之前在跟用户做访谈的时候，然后就有一些用户，他们说两件关于直播师，对，当时还加刚加入公司，我印象很深刻。嗯、有一个人就说，无论我看中了什么包，我都想要调到我喜欢主播那边，让他帮我过一下成色，嗯、只要他说没问题，成色我能接受，我就会拍。嗯，这其实就是信任嘛，任对吧？信任平台也好，<对>信任主播也好。第二就是有一个用户说，他说。我我刷太频繁了，我太喜欢看你们这边主播播东西了，以至于我的老公跟我的儿子都能认出主播是谁。Oh. 我儿子还特别喜欢叉叉叉，觉得他好可爱啊。我说，呃，你儿子几岁？是我儿子八岁，我就<笑>是个很好的可以培养对象。<笑>所以这些故事告诉我们的时候，我就觉得说，的确就是，其实无论做什么生意，但凡是跟信任有关，最后还是到人身上。
2: 那再次恭喜一下诺尔小姐姐啦！啊、加入我家这么好的
3: 创业。哇，你的口气好酸呐、啊！哈哈哈哈哈
2: 哈！真的，一万个没
3: 有给你橄榄枝呢。嗯、呃
2: ，所以说回信任的问题，<笑>就是刚刚讲到，其实见立信任很难嘛。那我们现在在做这个真伪的鉴定，还有这个货物的入库出库的时候，我们是像就是要做跟中检做一些深度合作，还是怎么样？就这一块的流程把握，因为刚刚已经有很多标准化行为，能再稍微展开讲一讲
0: 。明白，呃，货物的信任就分两块，第一个是我们自有鉴定师，嗯、呃，对于自己养了一批的,的，呃，对我们自己的专业的鉴定师，然后我们鉴定师分品类和分分品级，因为我们不信什么鉴定师什么都能看，他又能看表，又能看包，又能看鞋，这我们是不信的。业界都知道，值二的成色的评定是最严、最严的,严的、呃，绝对是行业当中最严格的，所以很多人跳脚啊、呃。我们我们一开始很多卖家说，哎，我这么新的包，在你这边居然只有九成新。嗯，然后我们一开始内部也权衡了很久，我们后来还是觉得我们要以我们自己的标准为输出。有一次我们去访谈一个用户，呃，我跟诺拉一起去的那个用户的这个反馈让我这个印象非常深刻。他说，我一开始作为卖家呢，我的包放在你们这边，你给我评这么低的成色，我特别生气。嗯，但是我转念一想，啊、嗯，我的包这么样的成色你都评九成心，我就特别愿意在你们这边买。我觉得所有的有所不为，嗯，最终都会化化为
2: 用户的信任。哎，所以如果按照这个逻辑来，从从数据上来看，应该是买卖
0: 双方的重合率在用户里相当高，是吧？我们是这样的，我们整个平台的买卖家重合率差不多是百分之二十多，百分之三十不到。然后呢，现在越来越多的卖家。开始变成买家了啊、oh. 嗯，因为我们我们开展了我们的私域私域的寻货业务啊、嗯，因为我们卖家在卖完之后，他要升级嘛，他卖一个 LV 的目的一定是买一个神料或者。爱马仕，对，所以呃，我们会去帮他匹配相应的货，但是买家转化成卖家，它是需要一定时间的积累的。确实，嗯、对，所以呃，我们我们的重合度在逐渐的变高，但是最终它一定不会变成一个非常非常高的指标，因为二手平台的特性就是这样子的。这个指标在相对来说已经是很高
1: 了。我还有一个问题，就是也是我自己很好奇的，因为其实祝你你也看了很多那个国外的做的比较好的这样的，就是而且时间会比我们做的更久的一些这个呃二手的企业嘛，就美。国。国的，然后包括日本的，之前应该也去跟他们交流过，对，会觉得国内的市场跟他们会有什么不一样吗
0: ？嗯，非常不一样。美国是这样的，我我跟 The Royal 的 m a t 他们去交流的时候，我们发现美国第一个是他们对于服务的 value 要求很高，而且美国人很愿意为服务买单，所以你看 The Royal 的交易的佣金从百分之三十到百分之八十，嗯，这在中国是不可想象的，对，所以呃，一个是这这个的区别啊、呃，另外一个是市场的区别。在美国的几家企业最头疼的是，它的市场体量太小了，因为美国人用奢侈品本身是非常少数的人。大家如果以前在美国这个上学或者是生活过，你就知道美国人对这个东西其实不讲究
1: 、呃，非常接地气。嗯，非常接地气
0: 。美国人本身就是非常小众的人，人用奢侈品，然后你要希望这群人当中有相当一部分人拿出来卖，啊，然后又正好在 The Row 上卖。对，然后这是一个漏斗加漏斗加漏斗的问题啊，所以它它其实，而且美国没有这么多的这个 B to B 的这种 vendors， 它本身在货源上其实是一个比较受限的一个状态。但是在中国不一样，对吧？中国一年买全球三分之一到一半的奢侈品，去年这个这两年疫情，全球奢侈品全是在下跌，中国逆增长，本身这个存量就决定了你的二手交易平台的天花板嘛。对，所以我觉得这是一个很大的区别。但是呢，我们的劣势就是中国人对于服务的认知，是不是愿意为服务付买单啊？我觉得这件事情是。跟美国是有一些差距的，但是我们在路上，
1: 所以也感谢我们这些特别优质的用户吧。我觉得他们其实是 appreciate 我们那个服务的价值的，所以他们愿意为此支付更高的佣金吗？
2: 就反向也做了一个用户的筛选，你会不会有点担心，就是如果你把佣金提上来，是反向筛选了用户啊，变相会把用户基数做窄呢？
0: 嗯，很多人都问过我这个问题，一个是你的佣金提升会不会把你们做窄，另外一个是你们的品牌，因为我们去年做了品牌的筛减。啊、呃，我们从原来做从快时尚到轻奢到呃奢侈品全做啊、呃，我们做了非常多的品牌优化。我们现在聚焦在中高端的奢侈品
1: ，大概多少个品牌
0: ？啊、呃，我们现在在差不多五千个品牌
1: ，五千个品牌已经很多了。啊、嗯，对对对，对我们
0: 我们逐步的在在优化这品牌，它是其实个动态调整的过程。所以呃，很多人说我们会不会越做越窄，但是我们非常清楚、这，呃、个，这个一家商业型的公司要从什么？点出发，嗯、呃，你不能既要又要也要。我们从去年开始，我们的在聚焦品牌之后，我们的客单价提升了将近三倍，嗯、呃，然后呢，我们的提升佣金，呃，明显给我们的这个呃模型带来了很好的注意。比方说我们。很快就要盈利了啊！这个是我觉得作为一家商业组织要达成它的商业目的，对。而且你作为一家要跟时间赛跑的公司，你不能老是指望，对吧？有像默默这么的优秀的投资人不断的来支持我们。
1: <对>哇，今天等到现在，对，已经整个晚上就在等这句话。对，对
0: 那差不多时间就,、啊、就的
1: 时
2: <笑>差不多了。对<笑>对对
0: 对，嗯、所以呃，我我们我们在做很多有所不为，做了很多。聚焦做了很多专注的过程中，我们发现我们的用户质量不断的提高，我们的复购不断的提高，我们去年的 GMV 80% 都是老用户贡献的，对我们的客单价不断提高，我们的商业模型不断提高。那我觉得先做好一件事儿啊，然后再去思考说做其他的事儿。
1: 所以在这个过程中，其实因为也已经创业到现在有五年的时间了嘛，对，有没有什么比如说比较后悔的决定，或者有没有什么觉得自己抵抗住了一些诱惑，然后做了一些难正确的？诱惑是什么？对，就比如说有一些可能 easy money， 你选择没有去赚啊，或者是之类的。
0: 欢迎 easy money 来找我哈<笑>、嗯，就是我觉得没有什么后悔的，确实是非常痛苦。嗯，你不断的成长，不断的踩坑，不断的试错，然后呃是特别痛苦的。然后一号位你要不断的去打开自己的边界，嗯、不打开自己的边界，不打开自己的格局，怎么能吸引到像 Nora 这么优秀的人才？
3: 对，<唉>我也等了一个晚上，终于等到。好，我们，我们都得偿所愿了。对，
0: 嗯、而且我们这个行业就是没有先行者，嗯，就是前无古人，这个后有一堆来者。呃，大概处在这么一个局面，嗯、呃，所以对各方面要求都比较高，呃，又要耐得住性子，嗯、呃，所以就非常痛苦，但没有后悔过。讲一两个
2: 你创业过程中，就这次创业觉得很很困难呢。至暗时刻是比如说你
3: 跟丽丽吵过架吗？我其实一直很好奇。一天
2: 经常吵架。但是没有当你面吵过，我觉得那这个信号很不好。嗯，啊啊哈哈哈哈哈！哎，太
3: 太，你今天到底是想
1: 干嘛？<笑>我没有，他就是想取而代之，<笑>真的是太纠纠缠不
2: 清
0: ，太明
3: 显你们
2: 这
0: 。对，而且早期我们俩是会当着很多人面吵的，然后后期就是要克制一点、啊呃。对他这个往前走一步，我就会 lay back 一点。嗯，对，然后现在更多的就我们两个达成的默契就是说，意见不一致，嗯，尽量这个私下讨论。我觉得至暗时刻其实有不少，除了很多人都会碰到的什么融资的困难，然后不被别人理解。我觉得创业过谁
1: 谁不理解你，啊、今天就说出他的名字<笑>啊！
0: 就是其实坦白讲，创业之前不被理解的那种困扰和让你。情绪的波动其实不太多，创业之后这变成了一种常态，其实是持续承压的常态化。对，创业之后还经常面临不达预期。
1: 谁的预期？哪个投资人的预期？<笑>啊
0: ！陈、嗯、总在董事会就这样重拳出击的吗？<笑>就是说 ，CEO
2: 马上锤 CEO， 谁说话锤谁，然后其他股东说话就锤他，锤到整个会场安静。对，我
0: 们股东都很都很好，我们股东都很好，都很支持。<笑><笑>声
3: 音
1: 有点讲这句话的时候，<笑>眼睛都不敢看着我。<笑>对,对对对，陈
0: 总今今天没怎么敢看你，我不知道怎
2: 么回事，就是下过军令状还是怎么样？<笑>对对对，就关系不是很好的。<笑>
1: 对，所以就是接下来这个问题呢，其实也是问两位创业者的。对，但我想请 Nora 先回答。作为刚加入我们这么一个呃有梦想的团队的成员，对，对我们未来的。比如说五到十年，或者是更长远的这样的一个五到十年，能不能畅想一下？唱
2: 敲钟啊，那就是啊
1: 、嗯哦，那可能两年，呵呵差不多了。呵呵对，
2: 嗯。互联网是有记忆的，<笑><笑>你今天说这话，<笑>两年以后评论被人顶上来了，你小心点啊。
3: <笑><笑>我虽然加入主要的时间还不长，但我认真的觉得，我现在合作过的每一位同事都是让我觉得非常靠谱的人。我觉得靠谱是现在真的是一个比较高的评价了，就是而且我讲话不像祝你这样子说什么泰的很质朴呵呵，真是的，就是我觉得我来上我们视频吧，<笑>就是你
2: 你你做播客是要有动作的，对，确实对，来上我们视频。对，刚刚
3: Nora 撩了一下头发，<笑>还
2: 有眼神啊，体态啊，对吧？专业的，嗯,嗯
3: ，体态这个要收费的。然后呢，就就觉得说真的是很靠谱，然后。而且我觉得，就是已经能够把我转化成一个非常高频的一个交易买卖家了，所以我觉得未来非常的看好。而且，其实我觉得我可能跟祝你看事情的角度不是完全的一样。比如说，我会觉得说买二手或者买中古，其实它就是一种能够用更多方式对自己更好的一个。选择，那当然，我们上面有很多女性的用户。其实我觉得女性用户现在就是需要多去犒劳自己，因为其实我觉得女性生活中压力很大，比如说可能工作中的压力啊，或者上个播客被男主播喷啊，然后就会有很多这方面的压力。然后就是，我觉得一定要说或者明明正常讲话，人家一定要说你有压迫感啊。对对？啊，只是这,<种><笑>这种压力，就是<笑>压力真是高。<笑>哇，就是
2: 这种这种共鸣感也太强了吧？
3: 对对，我们已经对过台本了，对，<笑><笑>就是可以通过很多方式。让自己活得更开心一点，我觉得现在已经不是女为悦己者容，而是女为己悦者容，就让自己开心嘛。所以我觉得买二手买中国，就是用更高性价比，或者是用一个更有故事的方法来犒劳自己，就是一个 lifestyle。所以，我其实如果让我来定的话，我希望五到十年后，植儿真的是一个女性对自己好的 lifestyle company。这是我对他的一想法。当然了，这是我没跟主你说过，所以我就是今天在这边
1: 先斩后奏，<哇>然后就这句话一说，<笑>
2: 从供应链公司变成一家生活方式公司，真的，我
1: 鸡皮疙瘩又起来估值先翻十倍吧，我觉得
0: 不止了。我们怎么就变成了一家供应链公司呢？
1: <笑><笑><笑>你这期节目有没有在认真听男、嗯、主播？你就在想这个简历怎么改的事情。<笑><笑><笑><笑>对，那祝你同意吗？同意啊，同意啊，当然，当
0: 然，当然，<笑>我们希望更多的人认可二手这种生活方式吧，希望更多的人可以加入纸儿。啊，对我们现在这个打一个小广告，我们现在正在各个条线的招聘，嗯，主播、助理，我的团
3: 队，我的团队，我的团队在招人，可以每天坐在我身边。对
0: ，Nora 的品牌团队，对吧？我们的内容运营
2: ，
3: 除了公司那个 CEO 和 CEO 是不对外外招以外，其他的都可在招。
2: 其实我觉得以祝总的气魄，如果他见到更好的 CEO， 他一定会对
3: 你今天是来你去的位子，你是来聘 CEO 的，是吧？你去的这个位置有点。O, 也太高了！天边
2: ，天边，没有想到，可以,可,以可,以可以，可以，可以，可以，可以，没问题，没问题，什么没问题？
3: <笑>
1: 没有想到。哎，对，再讲一下那个，咱们就是因为我们这期节目上线的时候，应该是六月初的时候，那个时候我们的线下店应该已经开了吗？没有，还没、嗯、
0: 开了。嗯，对，我要不要打个小广告？对,对我们第一家线下店在上海的黑石公寓开啊，做、呃、我们一家。呃，希望跟用户近距离接触的场所
1: ，你快问一下泰德
3: 知不知道黑石公寓在哪
1: 里？
0: 你知道黑石公寓在哪里吗
3: ？哦，他家就在那边吗？啊，不是吗
0: ？黑石公寓在那个复兴西路，上海交响乐团对面啊，它是一个非常有历史文化沉淀的地方。然后为什么我们选择在选择在那边呢？是因为我们觉得希望找一个既时尚、呃，啊又有文化，的，因为奢侈品本身不仅仅是奢侈品这件商品这么简单，它背后是有品牌的逻辑的。你买 celine 一定不是因为它皮子好，因为是因为它是 celine， 对，所以嗯、呃，我觉得飞石黑石公寓非常契合啊，对，所以我们把我们的第一家店落在那边啊，然后我们希望给呃用户提供呃近距离接触我们产品、我们服务的机会
1: 。所以大家在那里能见到 Nora 吗
0: ？哦、呃，对，不仅能见到 Nora， 还可以见到我。当然，我不知道大家希不希望见到我。买一、呃、<笑>送
2: 一
3: 。<笑>
0: 就是高管每个月要
2: 在那边轮岗轮两，<笑>不仅还
3: 能是个递进作用，你好像用反掉了。然后呢，就是这个时候就很明显，为什么我需要加入公司了？因为祝你根本就没有没有把我们真正的情绪说出来。我们那个门店真的会超级酷炫。<笑>就是我第一次看到那个设计图的时候，我就说哇，已经很酷炫了。然后我看了实物，我就说我靠，太酷炫了。那地方本来就很网红了，然后我们那天在那边还做过一些活动嘛。然后那个附近的地就是来的人也都非常的时尚，他们背的包包也是很有品味，就我都可以看到想到。到以后他会成为一个新的一个网红打卡点，就我们都非常非常激动。刚想重点夸奖，就是我们在那个黑石公寓有一个地方，就是可以做，真的没有那么很酷的一个地方，好吗？我们自己都很
1: 兴奋、啊。听懂了
2: ，你很重要，我听懂了。对对，所以就是<白>、就是、就是你
3: 的 CEO
1: 简
2: 历，再等等，就是先看一下你这个情况。<笑>对。<笑>我
1: 们每一次节目最重要的环节，绝
2: 不走空，哎，嗯、就是
1: 福利环节。嗯、对，<错>今天是由哪一位来公布我们今天？不
0: 是说了吗？嗯、两元无门槛优惠券。<笑>
1: <唉>哎<呀>，老板，你这个话讲
3: 出来，<笑>真的是，哎呀，你不能老是宠老婆，你偶尔要宠宠我们在屏幕前，不是屏幕前在我们、哎，收音机前，<客>收音机前的这些、嗯、观众朋友们
0: 。嗯，不是、啊、，Ted 刚才不是说他们补贴两百嘛，就变成二百零二了。
2: 这样我们一比一补贴好不好？啊、大气点，对、啊、对不对？嗯、哦、，OK。一比一补贴好不好？
1: 什么是你一，然后我一吗？就是四百零二吗？还是我们这是二零
2: 二比零的领先，你怎么你一我一<笑>，你自你已经，我已经过去了，是吧？对不
0: 对？对，<以>要要不这样吧，我们呃送二十二张二百二十二元无门槛优惠券，怎么样？我哇
3: ，这么、个。
1: 真的吗？一下子就给
3: 那么多？你怎么一下子好？可以可以。你这个嗯这个，就是有
1: 报备过吗？就是因为这个预算是这个预算是从 Nora 这里出的，对吧？对对。哎，这
0: 是多少钱？哦哦哦哦哦哦，四千块钱。就
1: 就嗯就 CEO
0: 自掏腰包。没事，陈总今天帮
2: 你表一个态，就是说你如果批不下来这个预算，他自己出，好，自己
0: 的 portfolio。那我们就送二十二张两万两千。
2: <笑>等一下，<笑>等一下，等一下，等一
1: 下，这些真的都会被剪进去。<笑><笑>好好说，就是二十二
3: 张，二百二十二元的无门槛优惠券，无、嗯、门槛真的是个嗯，对，非常大的一个诱惑。哦、对，的啊、对对我的天哪，<吧>你不要看着我，我跟你讲，<对>这个东西我不违规、
2: 这个。那谢谢两位今天部创始人了、啊。对啊，好，谢谢谢谢谢谢，谢谢。所以
1: 本期我们还是要给他们留一点就是互动的问题的。对，就是我们其实还蛮鼓励说，如果已经在值二有过一些购买体验的小伙伴，可以在评论区跟我们互动一下，聊聊你们的体感。特别是如果觉得他们有什么做的不好的地方，啊、呃，这种留言被翻牌的几率会比较大一点啊,啊。对，对毕竟我们是一个由投资人主持的节目。对,<笑>对，然后另外的话，如果没有体验过的小伙伴，比如说你们对中股市场，然后或者是对于一些呃你们喜欢的明星在使用中股产品有什么？呃，有趣的观点的话呢，也欢迎跟我们多互动一下。然后，如果有 Nora 的粉丝的话，哎，被翻牌的几率也会更高。哦，对，应该
2: 是这场全是 Nora 的粉丝是留言的，那就算热闹热闹。可以可以可以
0: 可以啊！
3: 大家也可以去那个就是一键三连，我们的 App 里面找到。其实祝你也好，我也好，还有陈丽，就是我们的另外一个合伙人好，我们都在上面有页面，你可以从我们卖东西上面看到我们的时尚品味哦。哦，那祝你的那一页应该没有
2: 什么粉丝。忽略忽略忽略
0: 。我那。系列可是全部已售哦，
2: 是自己买的，自产自销，是自己买的啊？对对，让他爸买的，没有没有没我今天默不是还应该表扬一下我？因为我全场一个竞品没有提过
1: 。你要提什么呢？我的天，现在这个时现在就关掉。那就这样吧，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，你要让我提吗？竞品啊，不用啊，那就这样吧，拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜，非常谢谢，拜拜拜。
2: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
2: 声”，是声音的声，
1: 并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
2: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手。
1: 小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
2: 。我们下期再见，拜拜拜。